0: E hoje eu começo uma nova série, eu ainda não sei se serão dois ou três domingos, eu espero conseguir em dois domingos, hoje domingo que vem. E eu tenho uma convicção, que quanto mais eu conheço da palavra, quanto mais eu mergulho na verdade do Senhor, nos princípios do reino, certamente mais equipado eu estou para enfrentar todas as adversidades eu estou mais equipado eu estou para fazer com que os sonhos de Deus para a minha vida sejam é, verdade sejam estabelecidos acredite talvez você vai me escutar por muitos por muitos cultos ainda aquele que começou a boa obra na minha e na tua vida ele é fiel para completar e eu estou crendo muito nisso Antes de continuar e fazer aqui a abertura, eu acredito que você vai poder me acompanhar é, com as telas que preparei, eu queria dar uma explicação para os membros dessa casa. Você que é membro, primeiro, a gente está morrendo de saudade. Não vejo a hora de estar tá aqui com você no culto, de poder te dar um abraço, de aquele momento de ósculo santo, a nossa abraço-terapia. Não vejo a hora disso acontecer. Então nós vamos continuar orando para que o Covid-19, o coronavírus, perca força, para que a gente possa é, viver um tempo de paz, né, poder recuperar a nossa economia, voltar ao trabalho. Eu estou com muito desejo de que isso aconteça logo. Vamos continuar orando, porque a gente quer congregar, a gente quer estar juntos. Queremos estar juntos. E aqui eu queria te dar uma informação, porque provavelmente você vai acompanhar nas redes sociais é de muitas igrejas, que muitas igrejas hoje estão voltando ao culto, não estão voltando ao culto como antes, existe toda uma nomenclatura, desculpa, existe toda uma direção, né, pontos e mais pontos que as igrejas precisam cumprir, mas teve um acordo que será assinado nessa próxima semana, onde as igrejas poderiam voltar com 30% da sua capacidade. Nós tivemos uma reunião de liderança e nós entendemos, e por isso eu quero explicar para você, nós entendemos que a parte jurídica da igreja, ela não pode, é, nós não podemos correr riscos. Se existe uma palavra, nós acreditamos na palavra, mas nós precisamos de uma lei assinada. Então nós preferimos aguardar a lei assinada, isso na parte jurídica. Mas na parte moral, eu quero dizer para você que é profissional liberal, quero dizer para você que é comerciante, quero dizer para você que é, tem um trabalho informal, eu me senti constrangido de abrir as portas do templo para você estar aqui congregando, sendo que você está impedido de trabalhar. Então eu como é, líder desse ministério, eu tenho trabalhado muito, muito mesmo, para expressar a voz dessa igreja, nós entendemos a necessidade da proteção, o vírus é algo trágico, o vírus é algo terrível, realmente ele tem um poder de contaminação estranho, gigantesco, e ao mesmo tempo, em algumas pessoas, o efeito do vírus é devastador, por isso muitos morrem, mas, por um outro lado, a gente entende que a economia tem que voltar, nós estamos orando, para que assim como autorizaram a igreja vão assinar esse decreto é, de 30%, quem sabe você aí comerciante não possa abrir a tua loja com todo cuidado, usando máscaras, álcool gel, o que for necessário para voltar a trabalhar. Então eu, eu, na parte jurídica, não nos sentimos confortáveis sem assinatura do decreto. E na parte moral, se é chamando assim, nós achamos estranhos. Você como membro da casa, impedido de trabalhar e a gente te chamando para o culto Então a gente vai aguardar mais um pouquinho A gente quer ouvir o Senhor, lógico, estamos morrendo de saudade Como é importante congregar Eu não sei você, o dia que nós pudermos fazer um culto com todo mundo aqui Ah, eu acredito que vai, nós vamos experimentar algo glorioso Nós vamos viver algo muito lindo E espero que isso aconteça logo Amém, espero que você me entenda não há problema discordar de mim nenhum, eu não sou o dono da verdade E graças a Deus eu não tomo essas decisões mais sozinho, eu já fiz isso muito Hoje tem uma liderança que me aconselha e nós juntos entendemos ser melhor Eu abençoo tua vida, abençoo tua família, abençoo teus negócios E clamo que essa palavra sobre o mundo espiritual possa me despertar e te despertar para algo lindo e novo no Senhor Então vamos lá, vamos para o nosso estudo é, eu acredito que vocês estão, vocês vão poder é, ver aí na tua casa. E que, o que linda, né? Eles têm trabalhado tanto para deixar cada dia melhor a nossa nossa transmissão. As telas que a gente tem aqui que passam no nosso telão é, vão passar aí na tua casa. É muito legal. Um tema de hoje, como eu já disse, é mundo espiritual. E interessante que o mesmo texto que eu usei falando é, no primeiro estudo bíblico nosso é, falando é, de Jesus, falando do, do, do livro de Apocalipse, capítulo 1 Eu vou usar tanto Colossenses como Efésios Vamos ler, Colossenses capítulo 1, versículo 13 e 14 Nós vamos ler até o 16 Ele, Jesus, nos resgatou do domínio das trevas E nos transportou para o reino do Filho amado em quem temos a plena redenção por meio do seu sangue, isto é, o perdão de todos os pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, porquanto nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou dominações, sejam governos ou poderes, tudo foi criado por Ele e para Ele. Quero te convidar a orar comigo, Pai. Estamos reunidos de forma virtual, alguns que estão aqui trabalhando comigo, eu quero pedir ao Senhor, que a tua presença nos surpreenda que o teu amor, gigante amor toque as nossas vidas Pai, que o movimento da tua presença nos faça, Senhor, entender o mundo espiritual e por isso, Senhor, ter, possamos ter mais autoridade para viver, Senhor Deus, sobre a terra eu clamo que haja sobre nós a graça ao favor do Senhor, para que a Tua Palavra não seja somente compreendida, mas que possamos crer nela e mais que isso, viver por ela e através dela. Que a Tua Palavra venha como uma semente que produza frutos na nossa vida. Eu clamo ao Senhor, em nome de Jesus. Esses dois versículos, quatro versículos, desculpa, ele apresentam para a gente o um mundo espiritual, nós tínhamos uma escola aqui na Novidade de Vida, nós chamávamos de discipulado. Era nível 1, 2 e 3. E parte do que está aqui nessas duas primeiras, quatro primeiras delas, estão no nosso estavam nesse livro número 2, falando de batalha espiritual. O um mundo espiritual. Vamos entender, por que eu quero falar do mundo espiritual? Porque eu tenho certeza absoluta, eu tenho convicção, que quando eu e você não entendemos a importância, a realidade, o funcionamento, facilmente podemos ser enganados e facilmente podemos sair do nosso propósito de vida. Veja, quando eu leio esse texto de Colossenses, eu aprendo que as coisas invisíveis foram criadas por Deus. Aprendo mais, no reino espiritual... Existe o reino de Deus, mas eu aprendo mais: no mundo espiritual existe o império das trevas. Preste atenção nisso. Nós estamos falando do mundo espiritual. O, um dos famosos pregadores da minha época, desta época, reverendo David Yang -shu, Po Yangshu, da Coreia, ele teve a maior igreja do mundo. Ele escreveu um livro chamado A Quarta Dimensão. Onde ele fala muito disso O que nós estamos olhando ali em Colossenses Primeiro, que as coisas invisíveis foram criadas por Deus E por que eu estou dizendo? Porque se você é estudioso da Bíblia Você deve já ter lido Gênesis capítulo 1 Gênesis capítulo 1 conta algo extraordinário Diz que a terra estava sem forma e vazia O Espírito pairava sobre as águas E de repente... E de repente, Deus percebendo ela sem forma e vazia, ele começou a liberar a palavra O haja de Deus produziu muitas coisas Mas quando a gente vê Gênesis capítulo 1 A gente pode correr o risco de não enxergar o mundo invisível ali Vou te dar um exemplo e eu falo bastante disso Mas eu não me envergonho de dizer as mesmas coisas, é segurança para você Olha que interessante Gênesis capítulo 1, a terra estava sem forma e vazia, o primeiro haja era a haja luz. O haja luz, ele fala de Cristo, e eu falei isso no plano de salvação que nós estudamos. O nosso outro estudo foi plano de salvação, e eu falei sobre isso. Veja, quando ele disse haja luz, a Bíblia diz que separaram as trevas da luz, Colossenses está confirmando, no mundo espiritual. Todas as coisas foram criadas, as visíveis e as invisíveis, por Deus. O mundo espiritual, no mundo espiritual, ele revela coisas invisíveis. Esses olhos não veem, esses ouvidos não ouvem. E esse texto, ele fala que no mundo espiritual existe o reino de Deus. Mas o texto de Colossenses fala também que no mundo espiritual existe o império das trevas. Mas o que é fantástico nesse texto, e a gente precisa prestar atenção, eu e você Esse texto ensina que em Cristo nós somos transportados do império das trevas para o reino da luz E vamos parar um pouquinho aqui e vamos imaginar algo Se em Cristo eu sou transportado das trevas para a luz Ou seja, o mundo espiritual existe em duas expressões Dois reinos, dois governos E quando eu estou em Cristo Eu saio das trevas para a luz Isso significa que existem pessoas em trevas Existem pessoas que ainda estão nas trevas Porque ainda não tem Cristo, que é a luz E existem pessoas que estão na luz Mas vamos aprofundar um pouquinho mais Olha o que eu escrevi Para entender as bases Entender o mundo espiritual Eu vou repetir alguns pontos E vou ler duas telas Deus criou ambos os mundos, os visíveis e os invisíveis O homem está inserido nesses dois mundos Preste atenção, tem um homem na Bíblia que era poderoso Ele governava o império da Babilônia, um dos maiores impérios E esse homem começou a ter muita vitória no mundo visível, no mundo físico e esse homem, cara, ele construiu palácios, um governo extraordinário. E de repente ele bateu no peito e disse, eu sou o cara. Não tem ninguém como eu. A Bíblia diz, a Bíblia diz, que por causa dessa arrogância, dessa soberba, esse cara entrou numa loucura de pensamento tão grande, que ele começou, ele quase virou um animal. Teve uma metamorfose física. Esse cara, ele passou por uma transformação. E não foi uma transformação de fé em fé, de glória em glória. Foi uma transformação de queda em queda, que ele passou a pastar com os animais. Cresceram pelos no corpo dele estranho. E, de repente, Deus deu uma nova oportunidade. Sabe o que ele diz? Agora eu sei que os céus governam a terra. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu e você. Nós não podemos ser ingênuos. Deus criou todas as coisas e Ele criou um mundo espiritual. E eu e você estamos no mundo físico, esse que eu sento nessa cadeira, esse que eu falo com você. Mas nós estamos inseridos também no ambiente espiritual. Lembrando que nesse ambiente tem dois reinos, trevas e luz. Veja, você deve lembrar que eu falo muito isso. Deus nos criou, criou a mim e você. Para conhecer, ter intimidade com ele e reinar sobre a terra. Nós estamos aqui para obedecer os planos de Deus e para reinar sobre a terra. Só que esse Nabucodonosor, ele descobriu, ele descobriu que os céus governam a terra. Guarda isso. Deixa eu ler. Ao pecar, o homem entregou o domínio que ele tinha recebido de Deus. Lembra? Gênesis capítulo 1, versículo 26. Gênesis capítulo 1 de 26 a 28 Deus fez o homem segundo a sua imagem e semelhança E Deus estabeleceu quatro colunas de multiplicação De crescimento, de valorização E de ampliação do seu reino através do homem Quais são as quatro colunas? O homem era, foi estabelecido por Deus e abençoado por ele Para encher a terra, para multiplicar Esse homem foi, foi feito para ter uma excelente gestão sobre a terra E esse homem foi estabelecido para governar Ter domínio Multiplica, enche, avança e domina Os três colunas estão ligadas ao domínio O que é esse domínio? A bênção de Deus autorizou o homem a multiplicar o Éden A avançar, a cuidar de tudo, a fazer acontecer Ao pecar esse governo que o homem tinha Foi dado ao diabo Presta atenção Deus Espírito Solta o homem Espírito que está inserido no físico e no espiritual Uma nova autoridade Diz reina sobre a terra O pecado fez que essa autoridade Fosse colocada nas mãos do diabo Algumas pessoas dizem isso não é verdade Tá, então vamos lembrar de Jesus Jesus nasceu de uma forma milagrosa, o plano de salvação é extraordinário, nós já estudamos, você sabe disso, vamos lembrar de Jesus. O que acontece com Jesus? Jesus quando faz 30 anos, ele cumpre a lei dos sacerdotes e ele agora pode ser o sacerdote cumpriu cumprir o chamado. E o que ele faz? Ele procura o seu primo João Batista e ali ele procura João Batista para ser batizado quando ele é batizado os céus se abrem e o pai fala esse é meu filho amado em quem me comprazo". imediatamente ele guiado pelo Espírito Santo é levado ao deserto para ser tentado ele passa 40 dias sendo tentado o que o diabo oferece para Jesus? sabe o que o diabo fala? se você se prostrar e me adorar eu te dou o governo dos reinos e Jesus não disse para ele, você é um mentiroso, o governo está nas mãos do meu Deus. E Jesus não disse para ele, olha que papo é esse, sai fora diabo, você não tem autoridade nenhuma. Não. Sabe o que Jesus disse? Eu só adoro o meu Deus, eu não pego o atalho Se eu vou ter autoridade restaurada Não vai ser barganhando contigo, diabo Se eu vou ter autoridade A autoridade que você tomou do homem Eu vou tomar de você pagando preço Por isso o Tetelestai é algo extraordinário Ele disse, o preço está pago Por isso a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 1 E eu fiz questão de começar os estudos falando sobre isso Jesus tomou as chaves, o governo da morte e do inferno E agora o homem é restaurado em governo mas eu preciso mostrar para você que, ao pecar, o homem entregou esse domínio a Satanás, tornando-se seu escravo, aceitando seu engano como verdade. Uma pessoa está inserida nos dois mundos. Físico e espiritual Só que o mundo espiritual governa a terra E o mundo espiritual que governa a terra Ele tem o reino de Deus e o império das trevas O pecado de Adão fez com que a autoridade do homem fosse entregue para o diabo A única maneira da autoridade voltar, você já viu, é o plano de salvação Mas vamos continuar lendo Escravizado e cego o pecado trouxe ao homem escravidão e cegueira. Por isso Jesus falou em muitos momentos. E as pessoas não entendiam. Por isso está escrito em João 1, 11 e 12. Veio para que era o seu, os seus não receberam. Por quê? Porque não reconheceram. Eles esperavam o Salvador. O Messias era guardado em Israel. Mas por que não receberam? Porque estavam escravizados e cegos. Ah, mas... Eu não... Os judeus não eram escravizados. O próprio Cristo disse em João capítulo 10 para eles: Se que vocês são filhos do diabo, vocês só estão fazendo aquilo que ele quer. A Bíblia, preste atenção. O que eu tô lendo, ó, algumas bases eu voltei à a tela 5. Algumas bases para entender o mundo espiritual. Deus criou ambos os mundos, visíveis e invisíveis. Nós vemos isso no livro de Colossenses. O mundo, o homem, está inserido nos dois mundos. Deus criou o homem para conhecê-lo, ter intimidade com ele, implantar a vontade de Deus e dominar a terra. Ao pecar, o homem entregou esse domínio que tinha, essa bênção de governo que tinha, a Satanás, tornando-se seu escravo, aceitando seu engano como verdade. Escravizado e cego, o homem está perdido em ambos os mundos. A Bíblia é a revelação Escrita da parte de Deus Para revelar ao homem O que se tornou um mistério Por causa do pecado Por isso eu amo o Salmo 119 Que é o Salmo que mais fala da importância da Bíblia Eu amo o versículo 105 Que decorei Lâmpada para os meus pés e a tua palavra E luz para o meu caminho Por quê? Porque eu estava cego E agora a palavra vai abrir meus olhos Eu estava cego Mas agora o conhecimento de Cristo vai trazer revelação o homem, por causa do pecado, o mundo espiritual se tornou um mistério. Ele passou a ser escravo das trevas e a luz não iluminava o seu caminho. Mas a revelação, a Bíblia é a revelação escrita da parte de Deus para fazer algo, e guarda isso, é uma revelação progressiva, por isso ninguém chegou lá, todo mundo tem que estudar a Bíblia constantemente, você que é, acha que chegou lá, desculpa, cai desse trono do orgulho e volta a entender que tem muito o que aprender, eu e você temos muito o que aprender, a revelação das escrituras são progressivas, o ápice da revelação é Jesus. Jesus é o centro, Jesus é o cabeça, Jesus é o rei Jesus é o alfa, Jesus é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim Ele é o cordeiro, Ele é o leão Ele é o grande rei, mas ao mesmo tempo Ele é o servo humilde Jesus é o grande sacerdote, mas ao mesmo tempo Ele é o apóstolo da nossa fé Jesus é o nosso pastor Jesus é a testemunha fiel Jesus é o rei da glória Jesus é o senhor da história Você está comigo? Jesus é o ápice da revelação de Deus o mundo, e aqui presta atenção O mundo invisível não é fruto de nossa fé Crendo ou não Você crendo ou não Você está inserido nele Você está inserido no mundo espiritual Ele não é fruto da tua fé Ele é uma verdade espiritual Os céus governam a terra Que tipo de céu governa a tua vida? Existem dois tipos de céu, luz e trevas Existe uma palavra que aponta a revelação para que a gente viva em luz A única maneira de sair das trevas para a luz é através de Cristo A fé em Jesus nos alinha de modo correto nesses dois mundos Quais? Físico e espiritual Vamos ler para provar que o que eu estou falando é verdade? Efésios capítulo 2 Ele vos concedeu a vida Estando vós mortos Nas vossas transgressões e pecados Nos quais Andastes no passado E olha o que está escrito Conforme o curso desse sistema mundial De acordo Com o príncipe do, do poder Do ar O espírito que agora está atuando Nos que vivem na desobediência Anteriormente Todos nós também caminhávamos entre eles Buscando satisfazer as vontades da carne Seguindo seus desejos e pensamentos E éramos por natureza destinados à ira E algumas versões e éramos por natureza filhos da ira Gente, aqui entra esse tema que tenho preparado até sexta-feira, eu estava em dúvida, eu já tinha preparado dois temas. Nós, nós íamos começar o um livro de João, eu ia fazer um estudo sobre o livro de João, eu já tinha preparado muitas coisas sobre esse estudo. Eu li um livro desse tamanho, é, de um judeu messiânico, falando do livro de João. Cara, eu estudei muito. Aí na sexta-feira veio no meu coração. Cara, eu acho que eu vou falar sobre família Aí sexta-feira eu estudei muito sobre família, muito Comecei a escrever muitas coisas Na madrugada, de, na sexta-feira nós tivemos uma reunião aqui Algo que Deus mandou a gente fazer de oração e intercessão Eu estou trocando, foi quarta, depois quinta Na sexta-feira eu vim para uma reunião aqui E quando nós começamos essa reunião, começou no meu coração você precisa mostrar para as pessoas o panorama espiritual desse tempo. Você precisa mostrar que não, é, não, não, não são somente coisas políticas, não são somente coisas emocionais, não são somente coisas sociais, físicas. Existem coisas espirituais por trás de toda essa pandemia e de toda essa crise. E o Senhor me disse, você precisa ensinar sobre o mundo espiritual Para que o governo que foi perdido volte para o povo E o povo reine Porque nesse tempo eu vou levantar de novo A minha unção de governo sobre a minha casa Eu quero que os meus filhos tenham nas suas mãos As chaves do reino E tudo que eles permitirem vai acontecer E o que proibirem vai acontecer Fale do mundo espiritual Cara, quando Deus falou isso comigo eu falei, e agora, Senhor? Já é sexta-feira, tem muita coisa para escrever Eu escrevi cerca de 40 e poucos slides Não vou conseguir terminar esses 40 hoje, acredito Mas eu acredito que essa ministração vai ter por volta de 130 slides Mais ou menos, por aquilo que eu já escrevi em Word Por quê? Porque Deus quer que você saiba de algo Não há neutralidade, amado e esse texto de Efésios, ele chuta o balde Ele fala, eu vou voltar para o versículo 1 e 2 Ele diz que existe um curso do sistema mundial Se você for para o original, é a palavra cosmos Existem cosmos estabelecidos é, Que eu chamo de mundo espiritual Mas diz que esses cosmos são governados por príncipes e esses príncipes querem estabelecer a sua vontade Mas eu tenho uma notícia para vocês Isaías 32 diz que reinará um rei com justiça Isaías capítulo 9 diz que o governo vai estar sobre os ombros de Jesus Ou seja, ainda que existam forças malignas gigantescas Jesus é maior E eu e você podemos trazer luz para os dois mundos que vivemos Tanto espiritual como físico esse texto, ele traz uma explicação no versículo 3 Ele fala que aquele príncipe tem um sistema mundial Que ele governa através das nossas vontades Ei, preste atenção Está escrito na Bíblia Que o mundo espiritual é real, foi criado por Deus, o visível o invisível Tudo que você está enxergando é real E aquilo que você não está enxergando é real também Existem trevas, existem demônios Existem fortalezas satânicas Mas graças a Deus existe um Deus lindo Existem anjos, existe Jesus Existe Espírito Santo Glória a Deus Mas entende algo esse texto diz que toda operação das trevas Que conduz pessoas no sistema mundial Guiado pelo príncipe do ar Que traz uma paternidade que eu chamo de espírito de orfandade Ele traz uma paternidade maligna Ou seja, ele faz com que as pessoas se considerem órfãos Esse espírito, ele age através das minhas vontades Gosto de um livro de Otmani Eu pude ler para preparar essa mensagem, o poder latente da alma. Você pode ler esse livro, ótima linha. Tem coisas polêmicas? Tem, mas tem muita coisa boa. Por isso, os livros a gente tem que ler como livros e não como palavra de Deus. A palavra de Deus é Bíblia, o resto é livro. Amém? Eu leio, retenho o que é bom. A Bíblia está nos ensinando que existe um mundo espiritual. E esse mundo espiritual ele tem autoridades espirituais e essas autoridades espirituais governam a terra o físico através da minha vontade da sua vontade ou seja eu preciso tomar cuidado com os meus pensamentos eu preciso tomar cuidado com as minhas vontades não há neutralidade veja olha o que eu escrevi imagine você refletindo meditando em quarentena e eu preciso perceber nesse texto de Efésios Nesses dois ou três versículos de Efésios Essas informações preciosas do mundo espiritual Há um príncipe que governa esse cosmo Esse príncipe opera sobre todos os que estão distantes da verdade que é Cristo Sua influência, a influência desse príncipe É despertar Desejos e pensamentos. E a escolha que eu tenho através da minha vontade, através dos meus desejos e pensamentos, define a minha paternidade espiritual. Vamos ler a Bíblia? 1 Pedro capítulo 2, versículo 16. Considerando que sois livres, ou seja, estou em Cristo, a luz brilhou, me tirou das trevas, eu estou na luz. Considerando que sois livres. Não useis a liberdade como pretexto para fazer o que é mal Mas vivei como servos de Deus Ei, sabe por que eu estou lendo isso? Porque tem algumas pessoas que não leem a Bíblia Eles leem livros E eles pegam aquilo que alguma pessoa teve de experiência E fazem doutrina Na minha Bíblia está escrito que o salvo pode ter o seu pensamento seu desejo contaminado pelo mundo espiritual maligno Por isso ele diz vocês são, vocês são livres Ou seja, saímos das trevas, estamos na luz Quem dá glória a Deus pela liberdade? Glória a Deus Mas ele está dizendo Não use dessa liberdade Só porque você saiu das trevas para a luz Para acreditar no que você pensa Acreditar no que você sente Cuidado Você pode mesmo sendo de Cristo Estar tá fazendo o mal Paulo, o que você quer dizer com isso? Eu queria, se der para pôr essa tela aí para o pessoal, eu queria que você lesse o que está nessa tela. Eu vou ler e você lê comigo. O homem, mesmo tendo recebido do Pai o poder de decisão, livre-arbítrio, precisa ter ciência que suas decisões sempre serão influenciadas por sua realidade espiritual eu não sei se eu me fiz entender Esse, essa frase que eu escrevi eu quero que entre no teu coração algo ao mesmo tempo que existe, e isso é polêmico hein? predestinação e eu creio eu creio na predestinação eu creio que Deus, na sua sabedoria, eu creio que Deus, na sua grandeza, estabeleceu um caminho. Eu creio no livre-arbítrio. Deus fez o trilho, agora cabe a mim desejar o trilho. Algumas pessoas falam que a predestinação é absoluta o que Deus determinou vai acontecer. Eu não penso assim. Eu creio no livre-arbítrio. Mas eu preciso ter ciência. Que o meu poder de decisão pode estar contaminado. Eu preciso ter ciência que o mundo espiritual maligno é real. Por isso a Bíblia diz que o diabo, o nosso adversário. Não diz adversário somente de Jesus. Ele anda ao derredor procurando a quem possa tragar. Ei! O diabo é o pai de quem? Lembra que eu disse que é uma guerra de paternidade? E aqui eu te explico algo, o diabo é o pai da mentira A maior força do diabo é o engano E como ele engana, ele usa da verdade de uma forma distorcida Por quê? Porque o mundo invisível é real e ele quer influenciar o mundo físico E a influência satânica está dentro da vontade do homem até mesmo o cristão precisa checar as suas vontades. Ah, mas não é bíblico. Eu acabei de ler 1 Pedro 2,16. Você é livre? Não usa da liberdade para pretexto para fazer o que é mal. Ou seja, o livre pode ter escolhas erradas. E eu amei essa foto. Eu não sei se você consegue ver. Tem um leão lindo e atrás dele uma sombra do nosso Cristo. Uma imagem que sabemos que não é real, mas que apresenta. E o que eu quero dizer Sem o leão da tribo de Judá Reinando em mim Sem o Cristo, Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Governando minha vida Será Que eu estou governando alguma coisa? Será Será Que a minha escolha é minha mesmo e aqui eu vou talvez ficar um pouco mais nessa tela você já reparou que o mundo espiritual maligno escraviza e que Jesus liberta você reparou que o mundo espiritual maligno ele obriga os seus servos a fazerem o que ele quer, o seu Senhor. Vou dar um exemplo que talvez alguns aqui possam entender. Como alguém, em sua própria consciência e decisão, por mais desvio de caráter que tenha, ou por mais falta de conhecimento ou estudos que tenha, pode decidir violentar sexualmente sua neta. Você acha que isso é produto somente da queda do homem, do seu caráter? Porque na minha Bíblia está escrito que a minha luta e a tua luta, Efésios capítulo 6, versículo 12, não é contra carne e sangue, mas sim... Contra principados potestades Na minha Bíblia está escrito Que tinha um homem chamado em algumas versões Gerazeno Em outras versões Gadareno Que perdeu a sua ciência E esse homem, por mais que a sua família o amarrasse Por mais que a sua família tentasse prendê-lo Para que ele não se destruísse esse homem se feria, se cortava, se machucava. E quando Jesus sai do barco e pisa na ilha, esse homem, se, esse homem adora Jesus, reconhece que Jesus é Deus, exalta Jesus e diz, não mexe comigo. E o que Jesus faz? Expulsa uma legião de demônios. Se a minha Bíblia diz em Hebreus 13,8 que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e desde Gênesis 1 A luz que é Jesus veio ao mundo Tirar caos e vazio Você não acha que hoje Muitas áreas da tua vida e da minha vida Que estão em caos Que estão vazias, sem forma Não estão satanizadas Por causa das nossas próprias escolhas Quantas pessoas Não têm a sua vida sentimental Não tem a sua vida financeira Não tem a sua vida familiar Não tem a sua vida profissional Não tem a sua vida ministerial totalmente Sem forma e vazia Porque esquece que existe Um mundo espiritual Que usa das suas vontades Das suas escolhas Para que você dê um tiro no próprio pé Cara, quando a gente ignora o mundo espiritual A gente acha que a gente é livre Ah, eu sou livre Faz o que eu quero da minha vida Será que é você mesmo que está fazendo? Você acha que o Gadareno ou o Gerazeno Era ele mesmo que queria aquela liberdade? Eu sei, é um estudo, um estudo que fala que sem o governo de Deus, cara, nós não governamos. Não existe liberdade no poder da escolha do homem fora de Deus, escravidão. Ah, não é Bíblia, acabamos de ler Efésios, nós éramos por natureza filhos da ira, escravos de um sistema mundial, debaixo de um cosmos. Talvez no físico a gente não enxergue Irmãos, se o diabo se revelasse como o diabo, ninguém o servia Eu brinquei por muito tempo, faz tempo que eu não falo isso, mas vou falar de novo Você já reparou que tem muitas coisas, muitos pratos de lentilhas Tentando roubar a nossa primogenitura Então vou dar um exemplo Por que que até a pastores, apóstolos, homens ungidos adulteram? Porque é gostoso, dá prazer à carne e aí, ele, na sua escolha, resolve adulterar. Vamos pensar o seguinte: se o primeiro adúltero, imagina que o primeiro pastor adúltero, hora que ele foi dar um beijinho, aquele beijinho seninho, só assim, ó, no seu adultério, a boca dele explodisse porque era pecado. Se viesse o juízo de Deus instantâneo, o lábio explodisse, irmão. Meu, a gente ia saber essa história. Iam contar, ó, o primeiro pastor que deu um beijinho fora do casamento, a boca dele explodiu. Nenhum pastor mais adulterava, irmão. Mas Deus te faz livre para escolher Por isso ele põe Adão no paraíso e coloca uma árvore e diz Tem algo, tem uma opção A minha vontade é que você não mexa nela A minha vontade é que você caminhe De acordo com os planos que eu tenho Mas você é livre Adão, ela está aí E o que veio falar com Adão? A serpente Adão era santo, ele não tinha pecado, ele não nasceu em pecado Foi soprado sobre ele o Espírito do Senhor O próprio Deus o abençoou ele achou que foi a vontade dele comer da fruta. Mas quem falou com Adão foi a serpente. Onde você quer chegar? Essa palavra do mundo espiritual, ela fala da necessidade do governo de Deus. Igreja, por que estamos nessa quarentena? Deus permitiu, cara. Será que está dando para a gente meditar? Quem somos? O que temos feito? Quais são os frutos da salvação na minha vida Jesus realmente é o meu Senhor Veja querido, você é membro dessa igreja E quantas outras pessoas são membros dessa igreja Essas pessoas muitas vezes diziam que não cultuavam porque não tinham tempo Elas estão em quarentena Elas não conseguem participar do culto online na casa delas E agora tem tempo Falta propósito, falta intenção, falta vontade. Quem governa a tua vida? Quem decide as tuas escolhas? Olha o que diz a minha Bíblia em Romanos capítulo 8, versículo 14. E a minha diz assim, a tua diz igual. Porquanto... Todos os que são guiados, essa palavra é conduzidos pela mão Todos que são guiados, conduzidos pela mão, pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus O mundo espiritual é real, existe uma influência, quer seja do reino de Deus, quer seja do império das trevas Quem sai das trevas para a luz, encontra liberdade, poder de escolha, poder de decisão o diabo que está nas trevas não quer perder o governo de Deus. O diabo que lidera as trevas não quer que o governo de Deus invada a terra. Porque ele quer caos, ele quer coisas sem formas e vazias. Então o que ele faz? Ele trabalha com a vontade do homem. Eu escrevi isso, se você pode ler, Todo pensamento e sentimento que nega a direção do Pai, pelo seu doce espírito certamente é uma força maligna agindo contra o propósito de Deus essa é a guerra espiritual forças espirituais lutando contra a paternidade divina gente linda eu tenho ensinado muito isso que a nossa mente é o maior campo de guerra no mundo espiritual a guerra espiritual é a guerra da verdade contra a mentira Agora é muito sutil Porque se o diabo viesse como o diabo Ninguém aceitaria Então ele vem como serpente que fala Ele vem como sedução Ele vem como, como atalho Ele vem como escape Ele vem como prazer Ele vem como ideias Ele vem como desejos Ele vem como desculpas O mundo espiritual é real Será que o mundo espiritual está influenciando a tua vida? Olha que forte Fininhos, eu estou em 1 João 2,18. 18. Fininhos, esta é a hora derradeira, a hora final. E assim como ouvistes que o anticristo está chegando, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. Eu vou repetir. O apóstolo João. Ele está dizendo Você que é da paternidade de Deus Você que é filho de Deus Filhinhos Nos últimos tempos Virá para os finais de tudo uma, uma personagem apocalíptico chamado anticristo Esse personagem será uma pessoa real Ele vai se levantar Ele está dizendo Ele vai chegar o anticristo Ele está chegando Mas ele diz Mas já tem muito anticristo sobre a terra Já tem muita força contrária a Cristo porque é o último tempo, nós estamos vendo os sinais das dores, pandemias, é, vírus tomando as nações, e o que isso tem a ver comigo e com você? Finais dos tempos, o anticristo se levanta. Vamos ler mais um pouquinho? 1 João, agora, eu li Primeira João 2,18, 1 João capítulo 4, de versículo 1 a 4, creio eu, ou talvez 1 a 5. Amados, olha que forte, não deis crédito a qualquer espírito. Tem gente que fala, eu não escuto Deus falar Espíritos não falam comigo Por que, que João está dizendo que não é para você dar crédito a qualquer espírito? É porque os espíritos não vêm como espíritos Ele vem como pensamentos, ele vem como as ideias São sementes de mentira que querem cair no meu coração e produzirem frutos Eu espero que você esteja entendendo essa palavra desafiador Amados, mas ó, se você não estiver entendendo é só fazer a pergunta. Tem uma equipe linda ali prestando atenção no YouTube, no Face. Você pode fazer uma pergunta bem legal, bem difícil. Eu confirmo para você: as difíceis eu vou dizer que não sei responder, e as legais eu vou responder bem legal para você também. Mas eu quero muito que você me questione. Eu estou compartilhando um pensamento e quero muito que você chegue nesse entendimento. Qual é o meu entendimento? O mundo espiritual é real. E se eu não tomar cuidado, o anticristo pode estar agindo em mim através de vontade e de pensamentos. Vamos lá, 1 João 4, 1 a 2. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes porém avaliai com cuidado se os espíritos procedem de Deus. Porquanto muitos falsos profetas têm saído pelo mundo, pelo cosmos. Deste modo podeis reconhecer o Espírito de Deus Todo Espírito que confessa que Jesus Cristo vem em carne é de Deus Mas todo Espírito que não confessa Jesus não provém de Deus Ao contrário, esse é o Espírito do Anticristo A respeito do qual tens ouvido que havia de vir e presentemente já está no mundo fininhos vós sois de Deus e tendes vencidos falsos profetas porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo eles são, do, eles são mundanos por isso falam como quem pertence ao mundo e o mundo os compreende nós somos de Deus Quem conhece a Deus nos ouve Quem não é de Deus não nos entende É assim que reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro Eu vou pular para o 1 João 2, versículo 18 Nós já lemos isso Já lemos isso Filhinhos, esta é a hora derradeira e assim como ouvisses que o anticristo está chegando, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que é essa última hora. Onde eu quero chegar? Para que haja entendimento a pessoas que são cristãs e a pessoas que não são cristãs, que estão refém, prisioneiras de vontades e pensamentos. Achando que elas são poderosas em si mesmo sabe? sumiram no tamanco eu faço da minha vida o que quero e na verdade estão escravas do erro mesmo tendo conhecido luz mesmo frequentando o banco da igreja porque é impossível alguém que frequenta uma igreja é impossível alguém que ama Jesus não passar por guerra espiritual o próprio Cristo passou e eu vou mostrar isso na Bíblia talvez não hoje Anticristo significa, significa contrário à autoridade de Deus. Essa força maligna faz com que o homem, mesmo cristão, tenha uma atitude de oposição, não reconhecendo a autoridade de Deus, por isso manifesta constantemente em submissão e infidelidade. Eu vou dar um exemplo bem simples. O cara vem na igreja ele participa de uma escola bíblica que vai ensiná-lo a orar. E aí ele aprende a importância da oração, como orar, como fazer, o que fazer. E ele nunca ora. E sabe o que ele diz? Ai, eu não tenho vontade. Será que não está satanizado? Eu sei que eu estou chutando o balde. Mas é porque a gente não pode sair dessa quarentena igual e ela está acabando. Quem está governando você, cara? Como você consegue ficar cinco, seis horas na televisão, no Netflix, o que quer que seja... Você não consegue passar 10 minutos diante de Deus, que é o teu salvador. Tem algo errado. Quem está governando você é a carne. São as paixões. Concupiscência dos olhos. Nós precisamos entender o mundo espiritual é real, irmãos. O diabo, ele está atando a igreja. Através da religiosidade. A gente saiu das trevas para a luz. Mas a gente... Tá como o povo judeu, foi mais fácil para Deus tirar os judeus do Egito, que tipifica inferno, escravidão, do que tirar o Egito do povo. Por isso, de todos os homens que saíram do Egito, só dois entraram na terra prometida. Lembra, muitos são chamados Poucos escolhidos ah pô, Você está pregando uma palavra terrorista Uma palavra legalista, não Eu estou dizendo que o mundo espiritual é real Eu e você temos que checar nossas vontades Eu e você temos que nos indignar Com as vontades que nos afastam Do governo de Deus Eu e você vamos viver milagres Deus vai fazer algo glorioso na terra Há uma geração brilhando por Jesus Há uma geração que vai ser Cheia do fogo dele Sabe por quê? Porque ela vai rejeitar as suas ambições pessoais E ela vai trazer o governo de Deus Eu não sei se eu me faço entender Eu estou indo para o final Hoje eu não quero demorar tanto Estou chegando na metade Daqui a pouquinho Eu vou pedir para alguém falar com você Daqui a pouquinho Anticristo A origem dele Isaías 14, 12 a 16, Ezequiel 28, de 11 a 18 Algumas pessoas não concordam comigo, dizem que isso é invenção nossa Porque fala de um rei real, rei de tiro Ouça, respeito, mas no meu entendimento No meu entendimento, eu consigo enxergar a queda de Lúcifer por essas histórias A origem do anticristo está ligada ao orgulho e em seguida à rebelião que ele promoveu nos céus porque isso? Em Isaías 42,8 o Senhor fala que não divide a glória dele com ninguém. E Lúcifer quis a glória de Deus. Agora veja que loucura Jesus dizendo aos seus discípulos em João capítulo 6. E olha para mim. João 6 é o texto que Jesus fala Aquele que não comer do meu, da minha carne, não beber do meu sangue Não vai ser digno de mim E de repente as pessoas começaram a abandonar Jesus E disseram, dura esse discurso E começaram a ir embora Aí Jesus chamou os discípulos e falou Vocês não querem ir embora também? Aí Pedro em revelação Céus governam a terra Aí Pedro em revelação diz Para onde iremos nós Se só tu tens as palavras de vida e olha o que Jesus fala para eles Respondeu Jesus Não vos escolhi aos doze Contudo Um de vós É um diabo Não o diabo É um diabo O que você está dizendo Olha esse texto João 17, 12, Enquanto eu estava com eles Protegi-os e os defendi em teu nome Epa Olha o que o Senhor está dizendo O Senhor Jesus está dizendo Tinha uma guerra espiritual contra eles Eles estavam tentando O mundo espiritual estava tentando derrubar meus discípulos O mundo espiritual estava tentando fazer que os meus discípulos saíssem da linha Que eles saíssem da luz Mas eu os protegi E os defendi em teu nome Ou seja, em proclamação da verdade Em guerra espiritual Nenhum deles se perdeu Exceto o filho da perdição Para que se cumprisse a escritura Irmãos, vamos seguir aqui Jesus em todo tempo sabia quem era quem em seu ministério Ele reconhecia facilmente as ações e influências do anticristo Por isso ele disse ó, oh, Tem um diabo entre nós e tem um filho da perdição Nós ou somos adotados por Deus e os seus princípios começam a nos discipular Ou continuamos frutos de um mundo que jaz no maligno Mesmo salvos, mesmo tocados, não somos transformados O que você está dizendo, eu estou dizendo que o apóstolo João nos explica em 1 João 3,10: Desse modo conhecemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo quem não pratica justiça não procede de Deus, nem tampouco aquele que não ama seu próprio irmão. Olha o que diz o versículo 11 e 12. Ora, a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta: que nos amemos uns aos outros e não sejamos como Caim que pertencia ao maligno e assassinou seu irmão e porque o matou porque as suas obras eram más e as de seu irmão eram justas mãos o diabo não pode procriar ele não pode gerar filho como eu e a marta geramos quatro filhos ou seja, quando a Bíblia fala de filho do diabo Ela é uma nomenclatura para quem segue os princípios do diabo E lembra você, achando que é a sua vontade Imagina que tivesse a Bíblia do diabo E a gente soubesse, Deus escrevesse ó, oh, Tem uma Bíblia chamada Bíblia do diabo Não leia e não obedeça Ninguém aqui ia ler a Bíblia do diabo Como o diabo trabalha? Colocando ideia e vontade Está pesado, né eu vejo pelo povo que está aqui comigo, está todo mundo assim. Mas vai fazer bem gente, é a nossa hora. O diabo não pode procriar de maneira que os, fi... que os filhos do diabo, é a nomenclatura para quem segue seus princípios. Está escrito que Caim era do maligno, ou em outras palavras, era filho do diabo, filho da destruição veja o diabo não pode procriar então como ele faz filhos com seus enganos com seus valores e como isso alcança um cristão quando o um cristão por causa do seu desejo da sua vontade sai da revelação que é progressiva através da palavra que revela cristo veja quando eu penso em judas Judas representava o trabalho de Satanás E nós vemos isso em muitos momentos da vida dele Eu começo dizendo uma coisa boa Assim como muitos cristãos Judas seguiu a Jesus Como um discípulo Ele comia com Jesus, ele ouvia Jesus, ele servia a Jesus Quando Jesus comissionou nos 70 E dá poder contra os espíritos malignos Judas estava lá, Judas expulsou demônios mas ao mesmo tempo que ele expulsava demônios Você pode ler João 12,6 Ele era mentiroso Ao mesmo tempo que ele era mentiroso Ele não velava pelos pobres Ele não cuidava dos pobres Ele não estava preocupado com os pobres Isso é confirmado porque ele era ladrão Ele roubava Cristo Ele curava ele adorava, você deve ver momentos que os discípulos cantavam louvores Ele cantava louvores Porque ele era um diabo e não o diabo Porque se Judas fosse o diabo, não teria sentido Não teria sentido para mim e para você a preocupação Porque o diabo seria o único mas ele era um diabo Mostrando que o diabo através dos seus enganos Através das suas mentiras Tocando a minha vontade Tocando os meus pensamentos Me transforma em um diabo Eu passo a ser filho dele Ele foi ladrão, ele andava com Cristo Ele fazia milagres, ele viu milagres Ele viu ressurreição, mas ele roubava Veja, em João 13, 2 Judas deixou Que o diabo falasse ao seu coração Para trair o rei da glória o Senhor da história Veja, Judas vendeu Jesus por 30 moedas de prata Quantas vezes eu não vendo Jesus por um prazer Eu não vendo Jesus por causa de um orgulho, eu não levo desaforo para casa Eu não estou vendendo Jesus <risos> Ei, Judas sentiu remorso no que diz respeito à traição Porém, não teve fé para arrependimento e perdão Judas não teve coragem de correr para Cristo e falar Cara, foi mal, eu, eu traí Ele não teve coragem de ir ali perto da prisão Fazer um sinal, que besteira eu fiz Procurar os discípulos e falar para eles Cara, fui eu Sabe o que ele fez? Ele destruiu a vida O diabo, João 10.10 10, Só veio para matar, roubar e destruir O diabo matou, roubou e destruiu Judas Porque o diabo fez de Judas um diabo Eu vou ler dois textos e vou encerrar olha o que eu escrevi e se você puder ver essa foto eu quero declarar que nessa manhã mesmo que eu não estou completando a palavra todo engano que está no meu coração na minha mente, no teu coração, na tua mente como eu esqueci o nome, marionete isso que mexe com a cordinha marionete todas as cordas de engano que estão nos movendo serão cortadas hoje Quero declarar que eu e você reconhecemos que existe um mundo espiritual. Nós vamos estar mais atentos com a nossa vontade, com o nosso coração, com a nossa mente. Nós vamos buscar a presença de Deus. Depois que eu responder as perguntas. Depois que eu responder, eu vou orar por você. Eu convido que você fique comigo em todos os momentos que vamos ter. Olha, Judas como muitos, permitiu que uma operação espiritual maligna se levantasse em sua vida, mesmo estando ao lado de Cristo. Mesmo sendo chamado por Jesus, andando dia a dia ao seu lado, o espírito do anticristo se manifestou em sua vida, levando Judas à sua total destruição.